0: La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta
1: Pasaporte UACJ Prepara tu ropa, mochila, libros, computadora y juntos comencemos esta experiencia académica, cultural y personal
0: Aprendamos y viajemos por el mundo Es tiempo de despegar
1: Pasaporte UACJ
0: Aprendizaje multicultural
2: Bienvenidos a Pasaporte UACJ Aprendizaje Multicultural, programa en donde hablamos de todo lo que debemos saber sobre la movilidad estudiantil y académica en la UACJ. Soy Teresita Martínez, miembro de la Red Intercultural Estudiantil y en este séptimo programa hablaremos sobre este grupo que es parte de la UACJ. Pero antes de comenzar, veamos cuántos universitarios sabían de la existencia de la Red Intercultural Estudiantil. Había escuchado algo sobre esto y la verdad es que me parece algo muy genial el hecho de que los alumnos puedan compartir, no sé, momentos con otras personas de otros países. Ah,
1: la verdad no conocía el programa, pero sí me llama la atención las actividades que hacen y cómo pues cómo hacen sentir a las otras personas que vienen. es se me hace una bonita actividad como para que se desenvuelvan en otro ambiente y pues en otra ciudad.
3: No sé nada sobre RIE, pero ya viendo así a mis amigos y a mis compañeros que se van de intercambio, creo que es como una, una red para poder este, convivir con otras personas que también se van de intercambio o que llegan de aquí.
0: Eh, había escuchado hablar de, de él, pero... Realmente no conozco muy bien todas las actividades o lo que llegan a hacer, lo que sé es que son extranjeros que que conviven entre sí, que vienen de otras partes de, del mundo a, a formar parte de la CJ.
3: Sí, conozco Ríe. Yo como estudiante que acaba de llegar de un intercambio, me
1: parece súper padre que haya una organización o una parte de la universidad que se encargue de recibir a estudiantes de otras, de otras ciudades y países y también que nos reciba a nosotros de vuelta de nuestro pequeño viaje por el mundo y se me hace muy padre todo lo que hacen.
2: En la mayoría de las ocasiones, cuando los y las estudiantes regresan de su estancia de movilidad, se quedan con ganas de continuar en el mundo de la internacionalización y buscan compartir todas aquellas experiencias que vivieron, sin embargo, no siempre encuentran cómo o dónde hacerlo. Para conocer un poco más de este grupo, escuchemos la siguiente cápsula informativa. <música>
0: Para quienes no lo sabían, en la UACJ existe un grupo llamado Red Intercultural Estudiantil, a través de la Dirección General de Vinculación e Intercambio y la Subdirección de Cooperación e Internacionalización. RIE está conformada por estudiantes, egresados y egresadas, la mayoría con experiencia de movilidad, que participan de manera voluntaria en actividades de internacionalización. Se dividen en tres áreas, que son anfitriones, difusión e internacionalista. En anfitrión se hacen actividades relacionadas a los y las estudiantes visitantes en la UACJ. En difusión se genera contenido para compartir en diversos medios sobre experiencias de internacionalización. Y en internacionalista se apoya con información a quienes tienen interés o están por hacer una estancia de movilidad. Actualmente participan 36 miembros de distintos programas académicos.
2: Sin duda, este es un grupo muy bonito y con mucho impacto en la universidad y la comunidad estudiantil interesada en la internacionalización. Y para conocer un poquito más de este tema, platicaremos con algunos RIE invitados que tenemos el día de hoy. Y el día de hoy nos acompaña Eric Ronquillo, que es miembro de la Red Intercultural Estudiantil desde el 2020. Bienvenido, Eric.
4: Jim, dobre Teresita. Muchas gracias por recibirme.
2: No, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y también tenemos a Flor Montejo, que es miembro desde el 2022. Bienvenida, Flor. Hola, muchas gracias. No, muchísimas gracias por estar aquí. Y me gustaría que nos compartieran un poquito qué es para ustedes la Red Intercultural Estudiantil, mejor conocido como RIE.
4: ¿Empiezas, empiezo, Flor?
2: ¿Empieza tú?
3: ¿Empiezo yo? Sí. sí.
4: Excelente. Bueno, pues para mí la RIE es un grupo de voluntarios, ahora sí, de que, que hacemos todo desde el corazón, ¿no? para encargarnos de que los estudiantes que vienen de intercambio tengan una mejor recepción aquí y una mejor adaptación a la ciudad, a la universidad, eh, a los distintos grupos en los que quieren, de los que quieran formar parte. Y siento que como eso inició, pero ahora también se está, está creciendo, se está expandiendo, entonces también ayudamos a las personas que están interesadas, en irse a hacer una movilidad, ahora ya por parte de nuestra UACJ, ¿no? No nada más recibir extranjeros y, o recibir eh, estudiantes externos, sino también motivar a los mismos estudiantes de nuestra universidad a que ellos realicen una movilidad.
2: Sí, claro. O sea, es algo que hemos visto últimamente. Yo también como miembro de la red intercultural estudiantil, pues lo vivimos y ahorita lo platicamos un poquito más esto a fondo, pero ¿tú qué opinas que es esto, Flor? ¿Qué es la Red Intercultural Estudiantil? ¿Qué es lo que tú crees que es?
3: Pues justamente todo esto que ya venimos diciendo, ¿no? Eh, más formal, pero como dije, de una forma más, eh, como yo lo siento, es un grupo de apoyo. Así, bueno, yo ya para cuando entreno, <ríe> es un grupo de apoyo para los chicos que vienen, como dijo Eric, para los chicos que van, que vamos. <ríe> y es muy bonito, la verdad,
2: Claro, no, es un grupo muy especial y pues también me gustaría que ustedes me compartieran ahora sí un poquito más de este punto, de que hicieron alguna movilidad estudiantil, en qué lugar y pues en qué universidad. Si quieres empezamos contigo, Eric.
4: Sí, yo hice movilidad estudiantil, hice un semestre de intercambio en el 2021, en el semestre enero-junio de 2020, de hecho, me tocó la pandemia. <risa> <risa> <Triste>. <risa> en la Escola Gospodarska o Warsaw University of Life Sciences en Varsovia, Polonia. Y sí, pues ahí hice mi movilidad. <risa>
2: ok, ok. ¿Y tú, Flor? Coméntanos un poquito. <risa>
3: <risa> Yo aún no, no realizo mi estancia, pero para allá voy. Para el siguiente semestre, espero que todo esté bien. No me quiero salar, <risa> pero en eso andamos apenas.
2: Ok, ok. Eric, tú que ya hiciste esta movilidad, ¿cómo te fue en Polonia? ¿Qué fue la experiencia? Dices que te tocó la pandemia, entonces no sé si nos quisieras compartir un poquito de tu experiencia ya.
4: Pues la experiencia, la verdad que es inolvidable, incomparable. Creo, o Más bien estoy seguro de que fue muy distinta a lo que todos estábamos esperando ese semestre de movilidad, tanto los que nos fuimos como los que nos recibieron allá, pero creo que pues fue una manera de, de vivir la movilidad de una manera diferente y, y que también se disfrutó mucho, se disfrutó de manera distinta, pero a final de cuentas se disfrutó y se aprovechó.
2: Claro, ¿y qué, cuál era la licenciatura en la que estabas? Qué fue lo que Consejo para todos los que
4: se quieran ir y luego empiezan a buscar de qué hay es que no tiene ninguna licenciatura eh, que compagine con la mía. Yo lo que hice fue tuve que agarrar materias de muchas facultades, uh -huh. entonces no estaba siguiendo como que un plan curricular precisamente de una sola licenciatura. No, yo tuve que buscar en varias facultades, buscar las materias, comparar que lo que se veía en el programa quedara con algunas de mis materias que me quedaban por cursar aquí y, pues sí. Hice una mezcolanza de todo para poder irme a intercambio.
2: Ok, claro, ¿no? Pues, y ¿cuál es la carrera que estudiaste aquí en la universidad?
4: Yo aquí estudié químico-farmacéutico-biólogo.
2: Ok, ¿y cuáles son las que viste más o menos allá? ¿Cuáles fueron las licenciaturas?
4: Llevé de biología, de farmacia, de química, claro que sí, y de polaco tuve que alcanzar a meter ahí para rellenar mis créditos.
5: Ok, ok.
2: No, claro, pero oye, o sea, yo, yo también he visto que mucha gente compagina con otras carreras, pero pues como tú nos mencionas, es un tip muy interesante que pues no todos saben, ¿no? Que piensan que solamente tienen que encontrar una carrera y uh -huh. tal vez su misma carrera, pero pues como tú dices, tú y agarraste muchísimas licenciaturas.
4: Sí, porque creo que muchas veces se desaniman de que, ay, es que no encontré ninguna universidad eh, con un programa que, que sea igual al mío, que se asemeje al mío, y, y se desaniman y ya lo dejan. Y no buscan la manera de, o sea, para todo hay formas, ¿no? Entonces, les digo, yo tuve que hacer eso, a lo mejor ustedes están presentando alguna otra clase de dificultad, pero siempre se puede resolver.
2: Claro, claro. Y tú, Flor, en el proceso de esto de, pues, ahora ya te vas a ir, ¿tú? ¿Te vas a ir a, a dónde...?
3: A Medellín, a la Universidad CES.
2: Ok, te vas a ir para allá. ¿Y cuál es la carrera que estás estudiando aquí?
3: Uh, estoy estudiando Ingeniería Biomédica. Y me tocó la suerte de que, pues, allá también está la carrera como tal. Entonces, no tengo como el
2: problema de estar haciendo lo que hizo Eric. <risa> <risa> pero sí es muy común, según yo. No, claro. ¿Y no batallaste tú en empatar materias? Porque eso es algo que no todos saben. Tienen que empatar materias que se encuentran en las otras universidades, ¿no? Sí,
3: no, bueno... <risa> Según yo sé, eh, mientras más avanzas, o sea, en la carrera, mientras más adelantado estés, más difícil es empatar estas materias, porque pues claro, aunque sea la misma carrera, pues las materias van a ser diferentes. Pero pues yo siento que me estoy yendo como justo a tiempo como para empatar estas eh, materias, las que necesito, que son cuatro, o sea, son poquitas. Igual, pues hay muchas opciones de optativas, entonces... Pues sí, no he tenido ese conflicto, pero sí tengo compañeros y amigos que van un año adelante que yo. Yo estoy en sexto semestre, para los que quieran saber. Um, y si están batallando poquito, pero piensen mucho en las optativas, también es un tip. Con esas también se pueden ir. Sí, dejar las optativas, ¿no? Uh -huh. Para el último, para
2: si cualquier cosa, dejar las optativas. se Sí, exacto. sí <risa> exacto, dejarlas para que la gente... Tenga más variedades, ¿no? Porque es más difícil encontrar de tu propia licenciatura. Sí. Entonces, no, pues qué interesante, chicos. ¿os? Ya, <risa> ya, mero te vas, Flor. Ah, ya sé. Pero bueno, este, me gustaría que me platicaran un poquito de por qué fue que decidieron estar en la red intercultural estudiantil. O sea, ¿qué fue lo que los hizo meterse a RIE? No sé, ¿quién quiera iniciar?
3: Flor.
5: Bueno. Okay. <risa> ya le tocaba iniciar a Flor.
3: <risa> bueno, pues... ¿Cuál era la pregunta? <risa> <risa>
2: ¿Por qué decidiste unirte a RIE? Bueno, es una cuestión
3: interesante. <risa> como saben, pues yo no me he ido aún de, de movilidad. Y según sé, como que cada que te vas, te invitan, ¿no? A unirte al RIE. Ajá. Uh -huh a mí no me tocó así. <risa> yo siempre estoy muy interesada en esto de la movilidad. Siempre me quise ir desde que entré a la universidad. Entonces, yo cosita que veía en redes sociales sobre internacionalización, yo me metía. Entonces, así fue como yo encontré el RIE. Y... En una de esas yo vi que empezaron a sacar con los chicos de que vienen de intercambio para acá. Y se me hizo muy padre como el que los incluyeran y todo. Y yo me imaginaba a mí, ¿no? Ya cuando me fuera, de que qué bonito que a mí me incluyen así. Y justo en eso sacaron la solicitud como para poderte unir. Y dije, pues va, Ay, ¿qué puede pasar? Lo máximo que puede pasar es que no, pues no me guste, ¿no? Pero pues me inscribí, me gustó y aquí sigo <risa> No,
2: claro, y está padrísimo O sea, yo viví la misma experiencia que tú Entonces, <risa> somos una misma wow, wow. <risa> <risa> Claro, ¿no? ¿Y tú, Eric, cómo fue que llegaste a Rie
4: Yo, <coughs> perdón, llegué a Rie de una manera muy extraña también Haz de cuenta que en el segundo semestre del 2019 Yo todavía no realizaba mi movilidad pero mi hermano ya había ido a Finlandia, y había regresado y se había inscrito a la RIE. Entonces, a través de él, pues tuve la oportunidad de convivir con los estudiantes que vinieron de intercambio ese semestre, que, no sé si saben ustedes, pero para aquellos tiempos eran como que cuatro estudiantes de intercambio ya tops. Ok, ok. <risa> Entonces, Ajá. pero te digo, llegué a conocerlos muy bien, nos, nos la pasamos muy padre y me gustó mucho todo ese intercambio cultural. Entonces, ya una vez que yo me fui a mi intercambio en el bagaje cultural, la, la junta que hacen previa y todo, ahí ahora sí estaba la RIE solicitando la unión de los nuevos miembros y me apunté, regresé, me uní y aquí sigo.
3: Aquí
2: seguimos. No, claro. Ay, qué padre. Me gustaría que me compartieran también qué es lo que hace un miembro RIE. O sea, tal vez nosotros sabemos qué es lo que hace uno, pero para las personas que no tienen el conocimiento que apenas están conociendo Riege. ¿Qué es lo que hace un miembro Riege?
4: Pues la verdad es que hay muchas actividades que se pueden realizar dentro de la red. Muchas veces, eh, pues, nomás conocemos o pensamos que nada más son los anfitriones, los que están, eh, por ejemplo, más en contacto con los chicos que vienen de intercambio, o los que están, por ejemplo, aquí en los programas, que participamos en, participamos, perdón, en entrevistas, en el. ¿cómo se llama esta? La Feria de Movilidad Estudiantil y muchas veces pensamos que nomás es dar la cara de la RIE, ¿no? Y hay, habla poquito en el bagaje y que todos conozcan la RIE. Pero detrás de eso aún hay muchos compañeros y mucho trabajo que se hace tanto en la difusión de los medios, eh, por ejemplo, las, las guías de internacionalización, los talleres de culturalización, clubs de idiomas, blogs, miniclips, hay muchísimas actividades que se hacen en la RIE.
2: Sí, también entrevistas. También ¿Entrevistas? realizan entrevistas. <risa> también realizan entrevistas. Programas la... de radio. Ah, <risa> también. Ah. No, claro, ¿no? Y realmente es muy interesante todo lo que hace RIE, pero ¿qué, ¿tú qué opinas? ¿Qué la implementarías, Flor?
3: Bueno, es que sí, es como... Yo cuando entré, creí que era como algo más de... Tenemos ciertas actividades y todas las hacemos, ¿no? Todas las personas que estamos aquí. Pero no, en realidad sí, son como muchas actividades que son las que mantienen en pie a la RIE. Y sí, o sea, muchas veces es lo que dicen como de... Ah, yo pensaba que los RIE nada más eran los que andaban en las actividades o con los chicos de intercambio. Pero detrás de eso, pues, están todos los trabajos, los chicos que escriben los blogs, hasta los memes, ¿sabes? O sea, <risa> es mucho sí. lo de la difusión y pues es... Tienen, bueno, tenemos muchos trabajos ahí muy variados. Ya depende, hay que preguntarle a cada ríe a ver qué hace.
2: <risa> no, y vemos muchos ríe, vemos uh -huh. muchísimos. Ya no sé cuántos te tocaron a ti, Eric Creo que habías comentado que eran muy poquitos antes. Sí, el, bueno,
4: cuando yo me uní, ¿qué te digo? Me uní en pandemia, entonces nos tocó hacer ríes virtuales. Uh -huh. Sí, justo regresando de mi intercambio, éramos bastantes. Uh -huh. Creo que creció así como que el número de ríe se dobló. Uh -huh. Pero por lo mismo de que estábamos en pandemia, pues muchos lo fueron dejando, como que ah, es que yo más bien quería estar más en contacto pues en persona, ¿no? Ahora sí que, que con los chicos de intercambio y todo, y lo fueron dejando. Me acuerdo que al final, creo que ese año éramos como seis los que nos conectábamos a, a las reuniones, pero ya ahorita no tengo ni idea de cuántos seamos, pero somos bastantes.
2: Somos muchos, creo que somos como 40 más sí, o creo menos.
4: creo
2: que sí. Y si no somos 40 se sienten <risa> como 40 porque somos <risa> muchísimos, sí. o sea... Y lo padre es que, como ustedes dicen, eh, pues todos aportan algo a difundir sobre, le, sobre la internacionalización y todo esto Y, y está muy padre. Ay, así es bienvenidos a Serri. Ay. ¿Cuál es la diferencia entre un miembro anfitrión, que ahorita era lo que tú mencionabas, y uno que no es anfitrión? ¿Cuál es la diferencia? No sé quién me le gustaría compartir.
3: Ay, estamos de uno y uno. Claro, claro. Uno y uno. Híjole, muy pues... Justo. Es que los anfitriones estamos como más eh, involucrados con los chicos que vienen. O sea, somos los que los recibimos, los que los estamos apoyando más que nada como al inicio y pues los que organizamos las actividades que, que de pronto ven en las redes sociales, ¿no? Las fotos ahí de que no, en la rodadora y de que en las dunas. Pues somos estos chicos y los demás... Eh, están haciendo otro tipo de actividades Como ya les habíamos comentado Los videos cortos, los vlogs Y todo esto, claro, está que Pues es como decisión de cada uno en cuál estar mm, Menos el primer semestre Pero <ríe> lo demás sí. Es como esto, el, el, la interacción que tenemos Con los chicos de, de intercambio Pues claro, es una responsabilidad también Más, más grande
2: <ríe> Claro, claro, ¿tienes algo que añadirle A lo que dijo Flor? <risa>
5: mm,
4: pues no, creo que lo explicó bastante bien Yo creo que la única diferencia es que pues, los anfitriones estamos más en contacto directo con los chicos, pero todos los demás que no son anfitriones son los que también nos están ayudando a mantener pues, viva la red intercultural estudiantil ¿no? y son los que se encargan de toda la difusión. Por ejemplo, si en el equipo de fotoperiodismo pues, no tendríamos toda esta gran difusión de, de las imágenes, de las actividades que hacemos los anfitriones. ¿no?
2: Claro, no y ahora sí que pues ninguno es más importante que otro, porque los dos ayudan a que todo existan. Es, todo es un complemento, es un equipo. Exacto, claro. sí. O sea, eso es algo que se debe dejar en claro. Ninguno es más imp importante que otro porque los dos son, pues, un conjunto muy bonito, que sin uno no habría otro. O sea, de verdad que es muy bonita la red. <risa> sí, sí. Claro, muy feliz. <risa> me gustaría que me compartieran qué ha sido. Bueno, iniciamos ahora con Eric. ¿Qué ha sido para ti ser parte de la RIE?
4: Para mí ser parte de la RIE, pues ha sido tener la oportunidad de seguir conociendo personas de distintos países, de distintas culturas, con distintas maneras de pensar. Entonces, de siempre pues, poder mantener viva esa emoción de, ay, no sé, qué personas llegarán esta vez, cómo van a pensar esta vez, qué puedo aprender de ellos, qué les puedo enseñar cómo van a ver México, cómo van a ver la ciudad, les va a gustar, no les va a gustar, entonces... Y de hecho, está muy chistoso porque uno cree que conoce la ciudad, no, <risa> que conoce Juárez y luego uno cree que ya se aprendió las palabras de los extranjeros y siempre que viene alguien, cada semestre traen palabras nuevas y conoces uno mismo otras partes de la ciudad que nunca conocías, que hay, o historia de la ciudad o historia de México, que te cuentan algo y tú... Ah, sí, sí, claro que sí, claro que sí Y ahí estás en Google y si sí es cierto
2: Sí, sí, es que ellos también como mucha gente los empieza a conocer Conocen desde esa perspectiva de las otras personas de Juárez Y uno va aprendiendo también sí. de ellos Y eso está padrísimo
3: también Eso es
4: lo que a mí me encanta
2: ¿Y tú, Flor? Flor
3: Ay, ya dijo todo No, pues, comenzando con eso, es que es una parte muy interesante O sea, yo lo dije muchas veces, de que me siento más turista yo a veces Que los propios chicos de intercambio, ahí yo conociendo los museos Ay, no he ido, ¿verdad? O sea, bueno, sí, ha sido como muy importante eso Y también, al menos yo que no me he ido de movilidad Como que cada semestre, o sea, he estado dos, pero... Los dos semestres han sido muy interesantes, tanto como con los chicos que vienen, como con los chicos que están, porque ya cada quien trae su visión de la vida muy diferente, con culturas diferentes, y como que eso enriquece muchísimo a, pues, a cómo percibes
2: tú tu realidad. Ay. Claro, claro, ¿no? O sea, y, y es algo que si hemos notado, al menos tú y yo, que llevamos más, menos, además menos que, <risa> que Eric que llevamos menos tiempo, entonces es como que, ah, caray. Pero y luego, pues como dice Eric también, o sea, cada grupo es distinto, cada grupo que viene es completamente diferente y es algo muy padre porque vas conociendo a personas de diferentes lugares, vas aprendiendo cosas muy interesantes, o sea, como dice Eric, las palabras, eh, las costumbres, nosotros vamos conociendo los museos, <risa> sí. Así que yo nada más había ido una vez a la rodadora y con estos chicos que ya <ríe> Ya viví. voy una
4: vez al semestre. Ya, <ríe> sí, o sea, y ya. siempre hay algo nuevo. <ríe>
2: sí, literalmente vas aprendiendo muchísimo. Y sí. eso está padrísimo. También me gustaría que Eric nos compartiera, pues ya que tú ya fuiste de movilidad y todo esto. En tu caso, ¿consideras que ser parte de la red intercultural estudiantil te ha ayudado a continuar con tu proceso de internacionalización?
4: Totalmente, y de hecho creo que se relaciona mucho con la respuesta de la pregunta anterior. Como te digo, cada semestre es un continuar aprendiendo, eh, pues no nada más ahora sí que las palabras, ¿no? sino de la cultura de las otras personas, de los extranjeros, de sus países, porque igual, si bien todos vienen del mismo país, casi nunca o rara vez vienen de la misma universidad, de la misma carrera, y si vienen de la misma universidad, a lo mejor no son del mismo, de la misma ciudad donde de donde estudian a donde nacieron, ¿no? Entonces traen costumbres diferentes, pensamientos diferentes y totalmente me ha servido para continuar con mi internacionalización.
2: No, claro, pero ¿qué es lo que más te ha gustado de esto? O sea, ¿qué es lo que más te ha ayudado? Como que, ¿Qué es lo que enfocarías más?
4: Lo que enfocaría más, pues sería el, el poder seguir conociendo, seguir creciendo, el no cerrarnos nada más a... Ah, ok, mi pensamiento es así, mi vida es así, mi destino es así, ¿no? Uh
5: -huh.
4: Y ya, tengo que seguirlo. Sino que darnos cuenta de que hay más cosas que hacer, más cosas que conocer. Y seguir persiguiendo ese sueño.
2: Claro. Ay,
5: qué bonito.
2: <risa> y tú, Flor, eh, por otro lado, pues tú no has sido de intercambio todavía pero ¿consideras que al ser parte de la red intercultural estudiantil has adquirido herramientas multiculturales aún y cuando pues, todavía no has tenido la experiencia como tal? O sea, ¿qué es lo que piensas que te ha <risa> nutrido la red? No, pues yo creo que igual
3: se complementa <risa> con la pregunta anterior. Uh -huh. <risa> pues muchísimas cosas, o sea, desde que entré, pues cuando entré ya no me tocaba estar con los chicos de intercambio, ¿no? Pero me tocó trabajar con los otros chicos, los otros Ríes. Y desde ahí fue ver como, primero, la cultura. Porque ya se trae, se van de intercambio y ya se traen la cultura consigo. ¿A poco no?
5: <risa> <Tak>.
6: <risa>
3: <risa> Entonces, desde ahí ya es como ir experimentando esta, estos choques. Poquito, pero ahí. Uh -huh. eh, de pronto, la forma de ver la vida es la que más me ha causado impacto. Por eso la menciono tanto. ¡Ja, <risa>
2: ¿Cuál era la pregunta? <risa> que si consideras que hacer parte de RIE te ha ayudado. Ah, sí. <risa> Perdón. No, no
3: hay problema. Eh, entonces, sí. O sea, desde aquí, pues ya yo iba viendo como lo que es otras, otras formas de, de vida en otras partes del mundo. Porque... Aunque tengamos acá las redes sociales, TikTok, lo que sea, o sea, nunca se ven las cosas como en realidad son y es muy interesante como irlos viendo así. Y ya cuando ahora sí empecé con los chicos de intercambio, pues aún más, aunque sean de habla hispana, por ejemplo, que tú dirás, ay, pues vienen de cerquitas, no hay tanto cambio, sí hay, y hay mucho cambio. La otra vez di un TikTok. <risa> Ajá. De, o sea, era una canción así de una serie de niños. <risa> Pero me okay. dio mucha risa porque me sentí muy identificada. Cómo hay muchas palabras, muchos modismos y como muchas formas de, de hacer las cosas tan diferentes y cómo aún así podemos generar como una relación entre nosotros. Entonces, como que todo eso, pues, es lo que me
2: ha enseñado la RIE y es muy bonito. Claro, claro. ¿Y, y cuál ha sido una...? experiencia que ustedes podrían decirnos de que, ay, es que esto era muy distinto y me sorprendió, pero fue como, ah, pero algo que te ayudó, ¿no? que aprendiste padre, no sé. Acarayza
4: tendría que pensarla. <risa> si quieres la dejamos al final mientras voy okay, okay, bueno. recordando. <risa>
2: Entonces, si quieren, vamos mejor a hacer una pausa, pero antes escuchemos nuestra sección, ¿sabías que?
1: ¿Sabías que?
2: ¿Sabías que? Anteriormente la red intercultural estudiantil existía con el nombre de Comité Exmovilidad.
1: El comité trabajó desde los años del 2011 al 2016, donde participaron miembros de distintos programas educativos realizando diversas actividades como guías informativas, eventos, videotutoriales, entre otras más. El 10 de junio del 2017, el Comité se renueva, dando inicio a la actual y conocida Red Intercultural Estudiantil, RIGE. Te saluda rubí Márquez, asesora de Cooperación Internacional. ¡Hasta luego! En un momento continuamos en... Pasaporte UACJ, Aprendizaje Multicultural. Regresamos a Pasaporte UACJ, Aprendizaje Multicultural.
0: Ahora UACJ en el Mundo.
1: Hola, soy Anaí Castruita, soy estudiante de la UACJ de la Licenciatura en Finanzas y actualmente me encuentro realizando una estancia de movilidad académica en la Universidad de Opole en Polonia y solo puedo decir que mi estadía aquí ha desencadenado una serie de oportunidades y experiencias inigualables que he aprendido muchísimo sobre culturas de todo el mundo y sobre todo que lo he disfrutado Además de que gracias a las actividades organizadas por la Oficina de Relaciones Internacionales he podido convivir con gente de otros países, he diversificado mi panorama cultural y además estoy segura de que he ampliado el concepto de la cultura mexicana a muchísimos de mis compañeros y por el lado académico, claro... Estar en la Facultad de Economía en este lado del mundo me ha permitido ampliar mis conocimientos y habilidades en el ámbito financiero. Es por esto que yo quiero invitarlos a que se animen y participen en las convocatorias de movilidad y así usen su pasaporte UACJ y se atrevan a vivir esta experiencia.
2: Yendo con el programa, nos acompaña aquí Eric Ronquillo y Flor Montejo, miembros de la Red Intercultural Estudiantil y pues vamos a retomar una pregunta que les causó un poco de ruido, que les causó un poco mucho de ruido, que es ¿cuál fue la experiencia que más les sacó de onda de esto de tener diferentes culturas? Un choque cultural, pero si quieren vamos a iniciar con Flor que nos puede compartir uno muy interesante. Sí, es que como que siempre
3: hay choques, ¿no? Fuertecitos. Pero acá el primero que me tocó como ría anfitrión fue así en la primera junta que tuvimos, que con los chicos pues, pues fuimos a comer taquitos a gusto. Y ya cuando habíamos terminado de comer, ya estaba todo listo, ya nos íbamos a ir, dice un chico, ¿dónde podemos cancelar la cuenta pero, y todos.
4: Pero es que para esto, o sea, te imaginarás que éramos bastante los que fuimos a comer, ¿no? Entonces era una cuenta pues algo Grandioso. algo cariñosa.
3: <risa> sí, bastante. Entonces, los de aquí, los anfitriones nos quedamos como de, ¿cómo que cancelar la cuenta? Ya comimos todo, ¿cómo vas a hacer eso? <risa> Entonces, pues fue como una discusión medio rara, no discusión de pelea, o sea, como de pues sí, cancelar la cuenta, ¿dónde la cancelamos? Y nosotros como de es que no se puede. Pero en realidad cancelarla era para pagar la cuenta. Pero fue como fue divertido pensar cómo en cómo comunicarnos con eso y cómo salir vivos, ¿verdad? <risa>
4: ¿Y cómo no caer presos?
5: Nada, no caer presos. No, claro,
2: y yo me acuerdo de esa vez y fue algo bien, ¿no? Todos estábamos diciendo, no, ¿cómo la va a cancelar? O sea, no puede ser posible que la cancelemos. Y luego ya les intentamos explicar para nosotros que era cancelar la cuenta porque luego ya fue explicarles más o menos ellos no entendían uh -huh. que era para nosotros cancelar la cuenta <risa> ellos no entendían y nosotros tampoco entendíamos <risa> <risa> sí claro
3: ah, pues estuvo es que, bueno estuvo sí buena. estuvo sí. muy padre pero
2: de dónde eran las personas
3: ah eran de Colombia y eso que están cerquitas o sea <risa> el,
2: y aún así el choque Claro, ¿no? Sí, es un choque pues muy grande de igual forma, ¿no? Sí. Y no sé si tú nos quieras compartir una experiencia, Ari, tal vez no de aquí, de Juárez, <risa> o sea, de una experiencia a ti de Ríe, pero tal vez ya de siendo una persona que puede intercambio a Polonia, siendo mexicano.
4: Sí, creo que tengo una historia. Bueno, aparte, lo que mencionaba ahorita es es de aprender cosas nuevas, no, cosas distintas, maneras de hacer, la cosa, la, hacer las cosas, la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, después de un tiempo, es como que, ah, ya no se vuelve tanto un choque las cosas que hacen, sino como que, ah, ok, así lo hacen aquí, ¿no? Pero yo me acuerdo la primera vez que vi esto, y dije, ¿por qué lo hacen? No lo hago yo, pero si digo, ¿por qué lo hacen? Pues resulta que en algunos lugares allá de, de las Europas, es muy común que la gente se suene la nariz sobre la mesa, Incluso aunque, inclusive cuando están comiendo, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy comiendo en mi restaurante, tengo aquí mi pizza y todo. Me dan ganas de sonarme la nariz. Agarro mi Kleenex y aquí arriba así... Enfrente de todos con la comida ahí, así. Ajá, Normalmente okay. nosotros nos volteamos, ¿no? Uh -huh. O nos vamos al baño a sacudir un nariz o algo. Y ellos ahí sobre la mesa bien normal. Yo me acuerdo la primera vez que lo vi y dije, ¿por qué hacen esto? <risa> Pero bueno, te acostumbras.
3: Después. Hay que implementarlo. <risa> no, la verdad no soy fan de eso.
4: <risa> no,
2: pues es que ahora sí que como venimos mencionando, la internacionalización es algo muy interesante. Bastante. Porque vas aprendiendo de muchas culturas y dices, pero ¿por qué hacen eso? O ¿por qué le dicen así? O ¿por qué tal cosa? Y vas aprendiendo y dices, ok, suena padre. Sí. O sea, por ejemplo, la yo me he fijado que los colombianos cuando saludan te dicen, ay, qué rico verte. Y ese, ay, qué rico verte, suena muy bonito. O sea, suena más bonito de, ay, qué gusto verte. O así suena más bonito el rico verte, no sé. O
3: sea, que me acordé. De justamente ese día de los tacos que yo me acuerdo que estábamos, uh -huh. pues llegaron tus papás. <ríe> claro. Y tú les mencionaste sobre cómo los colombianos les decían señor o algo así, señora. Ah, y sí. estaban hablando de eso y a mí me gustó mucho impacto. O sea, hasta el día de hoy me quedo pensando de, ¿Somo, ¿somos groseros aquí? Uh -huh. ¿Somos muy informales? Porque ya es muy común como esto de a las personas que ven más grandes llamarles de señor, señora. Pues no sé, esas cosas también son como bonitas,
2: ¿no? Sí. Que le dicen de que sí, señor, sí, señora, aunque no sí, seas… Sí, Ándale, también. Aunque no seas… una para nosotros es como para una persona adulta o una persona que ya está casada o así, pero para ellos es cualquier persona que sea como de autoridad o esté lado como, pues, de respeto. Siento yo que… ellos me han platicado, nos han platicado que es más que nada como un respeto. Entonces, eso también es muy interesante, es verdad.
4: Oye, ya me acordé otra historia de choque.
2: Ajá.
4: También me sacó un poquito de onda. Okay,
2: sí, 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 adelante.
4: Era cuando estaba en mi intercambio en Polonia y de Rumis me tocaron dos chicos que estaban haciendo intercambio por parte de una universidad alemana, pero los dos chicos eran de Bangladesh.
5: Okay.
4: Total que un día, no me acuerdo que salí yo, y cuando regresé ya habían hecho comida. Y me dicen, ah, pues hicimos mucha comida. Si quieres, te damos un plato y nos sentamos a comer todos juntos, ¿no? No, claro que sí, perfecto. Y ya me pasan el plato. Eso sí, muy bueno de que arroz, noodles, huevito cocido y todo Está muy buena la comida. Y luego me pasan en el plato y se sientan y así como que oigan pero no, no tenemos cubiertos. Y de repente, no, nosotros comemos así con la mano. Y yo. Ok. Ok. Y fui mi primera y última vez comiendo así con la mano todo, o sea, es diferente a comer pizza, ¿no?
5: Sí, O sea, claro. tienes que agarrar
4: el arroz así, el huevo así, todo con la mano así normal y comértelo yo. Bueno, ok, vamos a hacerlo.
5: Ajá.
2: ¿Y qué se sintió eso?
4: La verdad está medio extraño. Sí, si me sentí diferente. Okay. Porque, pues, estamos nosotros acostumbrados a comer todo con cubiertos, ¿no? Pero me gustó. Te digo, no lo practico tampoco, pero estuvo interesante.
2: Ok, ok. No, y qué padre. O sea... Aprender y el darte la oportunidad, creo que también eso es algo muy importante. Nosotros, al menos aquí como ríes el darnos la oportunidad de conocer la cultura de ellos cuando vienen y nos la comparten, la verdad es que está bien padre y bien interesante, ¿no? Porque a veces te comparten de que la comida, de que las, los bailes, la música, todo eso, y lo vas conociendo. Por ejemplo, los de ahora que vinieron de intercambio y ahorita ellos están con... Música regional, <risa> conociéndola muchísimo, ¿no? Entonces, pues eso también está muy padre. Y también me gustaría que me compartan, pero un poquito ya hablando más de, pues de la red intercultural. Eh, dentro de las gestiones de la RIE, ¿cuáles son algunas de las que consideran que tienen mayor impacto?
4: Yo creo, y de lo que han mencionado los estudiantes pasados que vienen de intercambio, creo que el ir a recogerlos, el, perdón, si estás viendo los intercambios, el pasar a buscarlos, el pasar a buscarlos al aeropuerto y que desde que se bajan del avión, desde que salen de la, de la puerta de salida del aeropuerto, cuando ven que alguien fue a buscarlos, cuando ven ese apoyo, de que ah, ok, no llegué y estoy solo, hay una red que me va a apoyar, que me va a ayudar, que va a estar por si necesito. Si tengo alguna clase de problema, alguna pregunta. Yo creo que esa es de las gestiones que, que más impacto tienen para los chicos de intercambio.
2: Ok, ok. Claro, pues sí. O sea, es que ir a un lugar desconocido y el que de plano no conozcas a nadie y veas que alguien se está preocupando por ti, de que si llegaste, de que si necesitas ayuda, de que a dónde vas, de qué tal, todo ese tipo de cosas pues es muy bonito, ¿no? Porque te sientes atendido. Tal vez no te sientes en casa, pero te sientes bienvenido. Entonces, sí, es verdad, eso es un algo, algo muy bonito que hace la red intercultural estudiantil. Y tú, Flor, ¿qué opinas que es, aparte de esa que mencionó, Eric? ¿Cuál otra crees que es importante?
3: Bueno, yo quiero mencionar dos. Ok, claro. si ¿Sí se puede. No, adelante. Eh, como ría anfitrión, yo diría que el contacto que tenemos con los estudiantes de intercambio, eh, ya ven que nos asignan a un estudiante como cuando vienen recién, o a dos. <risa> eh, porque la otra vez escuché a una intercambista que sí dijo como de mi primera semana fue muy difícil, no quería hablar con nadie, me da mucha vergüenza por esto y por el otro. Me han dicho que es como un duelo el hacer intercambio. Entonces dijo, pero lo que me salvó fueron los chicos del RIE, porque me estaban ahí acompañando, hablando. O sea, obviamente no podemos estar como... Eh, estaría un familiar, un amigo muy cercano del país de donde viene, pero como ayudar en este proceso, ese impacto de venirte solo, no sé, es como... Siento que marca mucho la diferencia para los chicos que vienen. Y como miembro RIE, pero también como persona que se quiere ir de movilidad, estos talleres que imparten, como de cultu culturalización, talleres de idioma, todo esto, también ayuda mucho como a elegir a dónde irte, dónde es el mejor lugar que para ti como persona, porque para uno puede ser, no sé, España, pero para otro puede ser Argentina, no sé. Y también esto de amigos guías, porque el estar acompañando a personas que también pues, nos vamos, es muy necesario, nos salvan de mucho estrés <ríe> y es muy bonito.
2: No, claro, y es algo que no hemos tocado del tema, pero sí, hay, lo mencionaste ahorita, Eric, de los talleres de culturalización, de, ese, de las, de idiomas, se me olvidó el, el, club, el club de clubes. idiomas, ajá, o sea que estos son algo que no todas las universidades o no todos los grupos, pues, comparten, ¿no? Entonces, eso es verdad, eso es ca algo que. En, que distingue también mucho a la red, porque, pues, por ejemplo, nosotras como interesadas ya entramos a un taller que tuvimos el viernes pasado, si no me equivoco, uh -huh. de, de culturalización de un, de un chico que está allá en Medellín, si no me equivoco, creo que se llama César Rojas. Eh, ¿Me puedo equivocar? <risa> este eh, Entonces, él nos compartía su experiencia de lo que está viviendo actualmente allá, entonces, eso está padrísimo porque nosotros ya tenemos como que tips, eh, pues cosas actualizadas, porque no es lo mismo de que una compañera que tenemos ahorita, anfitrión, que es Mari, que le mandamos un saludo, <risa> no es lo mismo que ella nos comparta algo que ya fue hace algunos añitos allá en, en Colombia, a que nos lo comparta el y chico que se acaba de ir. O sea, que está ahí justamente ahorita. Entonces, eso es, es algo que pues no todo el mundo ve y no todo el mundo... Pues aprecia, ¿no? Pero pues es algo que hace la red y que la verdad tiene razón, es muy importante y algo que pues ayuda a nosotros como personas que queremos internacionalizarnos, pues nos ayuda muchísimo. Ay, ay, así es. Yo confirmo. Sí, y me gustaría que también me dijeran que cuál es el mayor impacto que ha tenido para ti ser miembro Ríe. Eric, ah, le empieza? tocaba
4: a Flora empezar, no? A mí. Bueno, es que Flor. yo voy a
3: dar una respuesta larguísima, <risa> okay, inspiracional, okay. así que no sé si quieras. No, <risa>
2: como quieran.
4: El mayor impacto, yo creo que es cuando los chicos, bueno, viéndolo del punto de vista de los chicos que vienen de intercambio, ¿no? De los extranjeros, es cuando se van con un buen sabor de boca, con una buena idea de la ciudad, de la gente, de la ríe, que pues que ahora sí que logramos, no nada más en la Ríe, sino todos en la ciudad, en la universidad, logramos, pues, modificarles esa imagen que, que muchas veces tienen, ¿no? Entonces, para mí es muy gratificante el saber que, pues, que cambiamos una forma de pensar o de ver la cosa, las cosas para bien. bien. Eso es algo que, que, te digo, es muy gratificante para mí.
2: No, muchas gracias. Eh, si quieres, ahora vamos a escuchar la plática motivacional.
5: Se vuelve
3: podcast. Ay, mío. Ay, no es cierto. El impacto, ¿verdad? Sí. Bueno, yo que romantizo todo. La verdad es que para mí entrar al Riesi sí fue un cambio muy grande en mi vida. O sea, no podría explicar ni el cómo ni el por qué. Bueno, sí, pero estaría muy largo, ¿verdad? <risa> pero entre todo esto de los chicos, entre los Ríes, incluso, pues, antes de ser anfitriona, que muchas veces piensan que es como que, ay, sí, lo, lo más impactante, ¿no? O sea, fuera del Ríes, lo que a veces piensan, pues, no, o sea, no necesariamente. Este, me han hecho como sentirme bien conmigo misma, ¿se podría decir? O sea, como que ser quien soy está bien, eh, sé que suena bien acá bien raro, <risa> pero es que como que entre personas que ya han estado en lugares que son completamente extraños, con culturas extrañas y formas de, de hacer las cosas diferentes, como que empiezan a, a forjar una forma de, de interactuar diferente y como que eso se me ha pegado y como que no sé, ha sido muy bonito y me ha ayudado mucho como a a crecer como persona, y también como hablar en público. <ríe> claro. o sea, no
6: y en tiene... programas de radio. Por
3: ejemplo, <ríe> siempre he sido como muy nerviosa, entonces como que todo eso me ha impactado mucho. Y yo aquí, gracias al Ríe, Ríe, y a los chicos de intercambio, porque incluso ellos, o sea, se supone que nosotros somos los que los ayudamos, y sí, ¿verdad? Pero ellos también nos ayudan mucho, y a veces sacan unos consejos que tejan te acá impactado, así como de, ay, era lo que necesitaba escuchar. Entonces sí, la verdad, ha sido muy, muy importante en mi en mi vida estos últimos meses.
2: Ah, Ay, sí, fue, sí fue motivacional sí. esto. No, pero claro, claro, como ustedes dicen, o sea, los chicos ayudan muchísimo a nosotros, nosotros ayudamos a ellos, pero lo más bonito siento que es conocemos a personas y aprendemos de ellas. Entonces, eso es verdad, es algo muy, muy bonito que tiene la RIE, entonces, pues sí. La, es algo que recomendamos muchísimo de la Red de Intercultural Estudiantil, pero pues esto de recomendar, eh, eh, quisiera preguntarte a ti, Eric, en especial, de que, ¿por qué recomendarías a la comunidad Exmovilidad eh, que se una a la RIE?
4: Yo lo recomendaría para... Bueno, siento que cuando nos vamos de intercambio, algunos ya vamos con esa idea o esas ganas de algo diferente, ¿no? De, ah, ok, mi vida va a cambiar completamente porque me voy a enfrentar a dilemas que aquí en la comodidad de mi casa no tengo, pero yo voy buscando enfrentarme a esa, a esa cultura nueva, ¿no? Siento que se divide en ese grupo. Los que ya vamos con la intención de sufrir un poquito ese cambio y los que no van tanto con esa intención, pero creo que a final de cuentas los caminos regresan y todos nos quedamos con ganas de seguir aprendiendo más acerca de las diferentes culturas, de diferentes países, de, de todo diferente, ¿no? Entonces el unirse a la red es una manera de poder seguir logrando eso, de seguir conociendo cosas nuevas y pues de seguir internacionalizándote. Y sí...
2: No, claro. No, no e invitados, claro que sí, porque pues como tú dices, se van a continuar con esto de internacionalizarse, de aprender, de todo. E esto que hemos ya estado hablando en todo el programa. Siento que es todo eso. Sí. Por otro lado, Flor.
4: Ay, eh, ¿quiere agregar algo bueno, rápido.
2: Agregalo, agregalo, agregalo.
4: Eso, y pues nos desconozco si es en todas las universidades, pero. Tengo entendido que en la mayoría también las universidades receptoras tienen estos programas de, de apoyo, ¿no? Entonces, si alguien nos apoyó cuando estuvimos nosotros de intercambio, creo que lo más respetuoso de hacer sería retribuir, ¿no? no tal vez no le estaríamos retribuyendo directamente a esa universidad o a esa persona que nos apoyó, pero le está, estamos ayudando a alguien más. Y
2: claro. Retribuir. Sí, no. Es... <risa> Bueno, por otro lado, contigo, Flor, eh, ¿por qué le recomendarías a las personas que aún no han hecho movilidad que se informen y conozcan más de RIE y si en algún futuro quisieran formar parte de RIE ¿por qué deberían de estar?
3: Híjole, eh, aquí hay como dos formas de verlo, ¿no? O sea, de los chicos que están interesados en irse de movilidad y aún no lo han hecho y los que no están interesados pero sí en unirse a la RIE, Sí se puede, ¿no? Sí, claro, claro,
2: claro, claro, que se puede
3: eh, Bueno, la primera y yo creo que la mayoría de, de los que sabemos que es el RIE Es porque pues, nos queremos ir de movilidad Sí te ayuda mucho, muchísimo O sea, yo entré eh, pensando que pues sí me iba a ayudar, ¿no? En, en, en el momento de hacer, no sé, los trámites y así Pero en cuestión de, más que nada como de apoyo Es una cosa... <risa> Es una cosa que sí les recomiendo Que se metan Que vayan conociendo a personas Yo de pronto aquí ya conocí a personas que se van conmigo O cerquitas de mí de intercambio O que ya se han ido y me han podido dar consejos También pues chicos que viven allá Y que también van a poder a apoyarme no eh, Entonces sí lo recomiendo Está muy padre Si se van a ir Métanse <ríe> Y busquen mucho los talleres de culturalización Los idiomas Sirven mucho O sea, pareciera que no Parece simple más cuando aún no empiezas el proceso, pero sí sirven demasiado. En cuanto puedan, en cuanto vean, métanse. <ríe> y para los chicos que no se quieren ir, pero les da miedo o algo, y dicen, ah, no, pues como que me quiero unir al ríe También está muy padre. Yo siento que te da muchas, ¿cómo se dice? Habilidades. Eh, por ejemplo, yo cuando entré aquí jamás pensé que me pondrían a hablar.
6: <ríe>
3: así, por ejemplo, en el bagaje del semestre pasado que de la napa y de que, ¡ay, van a hablar! Y nosotros así. <ríe> Entonces, como que todas esas cosas que de pronto en ciertas carreras no enseñan, eh, te ayudan a crecer mucho como persona. Entonces, también, únanse y chance aquí se convencen para irse de movilidad. Y pues también es algo bonito, es relajante hacer algo que... No tienes acá en mente como de, ay, pues lo voy a hacer porque después me va a conseguir cierto trabajo. Es que, bueno, yo que estoy en ingeniería siempre es como lo mismo. Como de hago esto para después hacer esto llegar a esto y tener el trabajo de mis sueños. Entonces, de pronto es bonito tener algo más que haces por amor y que, pues, no necesariamente te va a dejar el, el gran trabajo, <risa> sino que es porque lo haces, pues, con ganas, con, con gusto. Entonces, sí si es muy bonito, métanse, por favor.
2: <risa> no,
3: sí es muy recomendado que se unan.
2: No, y claro que sí, muchas gracias por compartirnos esto, pero a continuación tenemos nuestra sección de memorias de movilidad en donde Elena Mena del programa de contaduría nos cuenta esta experiencia de movilidad académica en San Luis Potosí.
1: Llegó
6: el momento de recordar y vivir esas anécdotas en memorias de movilidad. Hola a todos, mi nombre es Elena Mena, soy miembro de la red intercultural estudiantil, soy del programa de contaduría y el año pasado tuve la oportunidad de hacer una estancia de movilidad en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la Facultad de Contaduría de Administración. Uno de los más grandes retos que tuve en esta movilidad fue el regresar a clases presenciales, ya que a causa de la pandemia tenía cinco semestres sin tener clases de esta manera. Entonces fue muy difícil para mí el hacerme a la añadida. Obviamente tenía muchísimo miedo, ya que era el ir a una nueva facultad con nuevos compañeros y volver a adaptarme a todo esto pero tuve la oportunidad de conocer a la maestra Yanely Villanueva y el profesor Socorro Rodríguez, los cuales fueron de mucho apoyo para mí. Siempre estuvieron muy al pendiente y siempre estuvieron respondiendo todas mis dudas sobre las evaluaciones, sobre la universidad y también en cosas fuera de lo estudiantil. Yo les recomiendo muchísimo que si tienen la oportunidad de hacer una movilidad, la tomen. Sé que da muchísimo miedo el entrar a un mundo desconocido, pero en verdad vale muchísimo la pena ya que es una experiencia de crecimiento y, sobre todo, de conocimiento. Usa tu pasaporte UACJ y vive la experiencia. Es el momento. Haz tu
1: reservación UACJ.
2: Ya está disponible el tercer tomo del Boletín Internacional UACJ, donde podrán encontrar noticias importantes de internacionalización que sucedieron en el 2022. Búsquenlo en las bibliotecas de su instituto o también pueden consultar la versión digital a través de la sección de internacionalización en el sitio web de la UACJ. Y pues muchísimas gracias chicos por estar aquí con nosotros, Eric Ronquillo, Flor Montejo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos de sus experiencias, tanto como de internacionalización y como de la red intercultural estudiantil. No sé si quisieran compartir algo de a la gente para finalizar. Pues sí, primero que
3: nada, Ay, muchas gracias por invitarnos, estuvo muy bonito todo esto. Y pues a los chicos que están viendo esto, les repito otra vez, sí. Ay, Únanse, está muy bonito, se hayan ido de movilidad o no, o quieran irse o no, es una experiencia demasiado hermosa que no pierden nada intentándola, de verdad. Están invitadísimos y nosotros aquí los esperamos.
4: Sí, de igual manera, agradecer eh, la invitación aquí al programa y motivar ahora sí que a los chicos que, que nos están escuchando. Uh, si bien no quieren unirse a la red porque no quieren echarse responsabilidades encima de gratis, pero este, sigan, sigan a la red en, en redes sociales, vean los talleres de culturalización, los eventos que realizamos, las ferias de movilidad, acudan al bagaje si quieren nada más a chismear qué está pasando, pero... Desde mi punto de vista es conocer cosas nuevas, hacer cosas nuevas, eh, les digo, busquen la manera de irse, busquen una universidad, empápense de, del mundo, ¿no?, de cosas nuevas
3: y lean los blogs y vean los videos y reaccionen a los memes
4: y compartan las publicaciones claro,
2: claro no, todos somos influencers los chicos este, pues muchísimas gracias por acompañarnos y también a la gente que nos está escuchando por escuchar esta emisión de Pasaporte UACJ nos escuchamos en nuestra próxima emisión aquí a través de la UACJ Radio y recuerda que hay más, muchas más maneras de internacionalizarte o de seguir siendo parte del mundo internacional te invitamos a seguir las redes sociales de la RIE para que te des cuenta de todo el material que mencionamos en el programa que realizamos y por qué no que te animes a ser parte de este bonito grupo, soy Teresita Martínez hasta la próxima
7: Busca tu destino Polonia cuenta con una serie de lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO uno de ellos es el Centro Histórico de Varsovia, el cual fue destruido en la Segunda Guerra Mundial. También es importante visitar sus majestuosos paisajes, castillos antiguos, palacios majestuosos y mansiones extravagantes que se reparten por toda Polonia. Una de las universidades más importantes de este país es la Universidad de Ópole, tiene una larga tradición académica ya que se fundó como resultado de unirse a una de las mejores academias pedagógicas polacas. La Universidad de Ópole está ampliando continuamente su oferta educativa y está desarrollando cooperación con socios académicos y comerciales tanto en Polonia como en el extranjero. Puedes obtener diversas becas y subvenciones de acuerdo a tu interés y con ello ampliar tu participación en las diferentes actividades en los campos de la ciencia, el deporte y la cultura. Busca tu destino. Pasaporte UACJ. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación
5: Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.